1: Jörna Osman ist die Tochter eines palästinensischen Vaters und einer deutschen Mutter. Ihr Großvater emigrierte aus Israel in den Libanon, sie selbst wuchs in Deutschland auf. Den Konflikt zwischen Israel und Palästina, den erleben wir jeden Tag in den Medien. Es ist ein dauerhafter Konflikt, ein gewalttätiger und ein traumatisierender, für beide Seiten wohlgemerkt. Und unter anderem wegen ihrer palästinensischen Herkunft hat sich Joanna einem geradezu unwahrscheinlichen Ziel verschrieben, nämlich dazu beizutragen, dass Menschen auf der jeweils anderen Seite der Demarkationslinie zwischen Israel und Palästina sich trotz der unüberwindbaren Hürden zwischen ihnen persönlich kennenlernen, begegnen und sehen können. Es gibt ein ursprünglich israelisches Projekt, das darauf abzielte, Israelis und ihre Erzfeinde, die Iraner, einander näher zu bringen, Vorurteile abzubauen, menschliche Barrieren zu überwinden. Dieses Projekt, die Peace Factory, gestaltet Joanna seit 2012 mit. Sie hat es um den Bereich der grenzüberschreitenden palästinensisch-israelischen Versöhnung erweitert. In einem sehr beeindruckenden TED-Talk über die Peace Factory, den Link findet ihr im Beipackzettel dieser Episode, sagte sie vor kurzem dies.
0: Making friends with the enemy is the most revolutionary act in the world. It can change your life. It has changed my life.
1: Als Universitätsdozentin unterrichtet sie das, was sie tut, nämlich Storytelling. Und vor kurzem erschien ihr erster Roman. Ich treffe Joanna im Foyer des Bayerischen Rundfunks in München. Dort gibt es ein Café und das ist ein guter Ort, um darüber zu sprechen, wie Storytelling Menschen zusammenbringt. Joanna, wenn du selber versuchen würdest, dich zu beschreiben, bist du Schriftstellerin, Friedensaktivistin, Storytellerin, Vermittlerin von Geschichten, Erzählern oder alles zusammen?
0: Puh, gute Steilvorlage. Ich, ich würde sagen, das schließt sich alles nicht aus. Das ist wie so ein Kreis. Das geht ja im, in dieser Friedensarbeit, die ich mache, um nichts anderes als um das Geschichten erzählen und das Zuhören der anderen Seite. Jeder von uns kennt das wahrscheinlich selber. Wenn wir eine Gruppe von Menschen als einheitlichen Block betrachten, dann sehen wir keine Individuen, sondern dann sehen wir eben das Image einer bestimmten Gruppe. Und das ist eben die totale Verallgemeinerung. Und das ist ganz oft natürlich auch sehr falsch. Die Muslime, die Juden oder äh, die Deutschen, die Amerikaner. Das gibt es gar nicht. Und sobald wir auch nur die Geschichte von, von, von einem Individuum hören, und das vielleicht noch ein paar Mal wiederholen, dann, dann, dann können wir diese Gruppe gar nicht mehr als, als eine Art Block betrachten, sondern dann sehen wir wirklich hinter diese Fassade und sehen dann die Individuen und die einzelnen Geschichten und sehen den Menschen dahinter. Das nennt man Rehumanisierung.
1: Du hast ja jetzt gerade gesagt, die Friedensarbeit, die du machst und die Entwicklung dorthin. Das ist ja etwas, was du, ohne direkt Teil des palästinensisch-israelischen Konflikts zu sein, aber als auch Palästinenserin, ist dir das eingeschrieben, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich das sagen würde, dass es mir eingeschrieben ist. Ich hatte ja die große Gnade und das Glück, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin. In, also ich hatte eine sehr idyllische, friedliche Kindheit hier natürlich. Meine arabische Familie halt nicht. Die sind im libanesischen Bürgerkrieg groß geworden. Ich definiere mich als beides. Ich definiere mich sehr stark als Deutsche mit allem, was dazugehört. Ich definiere mich aber auch ein großes Stück weit über meine palästinensischen Wurzeln. Und das gibt mir sozusagen einen, einen Blick von außen. Das ist nochmal ein ganzheitlicher Blick auf diese ganze total komplexe Problematik.
1: Die total komplexe Problematik, wenn man sie runterbricht, dann ist es ein Besuch, den du an der libanesisch- israelischen Grenze absolviert hast. Du hast unter anderem auch in dem TEDx Talk in Hamburg beschrieben, dass es in Anführungszeichen nur einen Zaun gibt, bewacht auf beiden Seiten von Soldaten der UN oder des, der israelischen Armee und trotzdem die Trennung zweier Welten.
0: Das war sehr, sehr bizarr dort zu sein, weil also wenn man da über diesen Zaun guckt, das ist wirklich, man kann da alles sehen. Man kann die Bauern sehen, die in Israel das Feld bestellen. Man kann die Leute sehen, die dort Auto fahren. Und umgekehrt sehen die eben auch das, das libanesische Dorf und die Menschen, die dort wohnen. Das heißt, die, die können sich vielleicht nicht in die Augen sehen, aber die können, die können einander sehen. Und das sieht exakt genauso aus in Israel, in Israel, wie es im Libanon aussieht. Aber gleichzeitig ist durch diese extreme Militärpräsenz und durch das Wissen, wenn ich zu nah an diesen Zaun gehe, werde ich erschossen der Konflikt an dieser Stelle so unglaublich präsent und so, so spürbar, dass es einem einen ein Schauer über den Rücken laufen lässt. Jetzt, neulich erst in, in der letzten Woche gab es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon wieder Gefechte. Das passiert immer wieder. Das heißt, die, ähm, die Situation ist nach wie vor extrem angespannt. Und ich stand dort mit meiner... Familie mit meiner Cousine, meinem Onkel. Und wir haben rübergeguckt nach Israel. Und das war für mich das erste Mal, dass ich Israel sehe. Und wir haben nicht viel gesprochen an der Grenze. Wir haben rübergesehen gesehen und wir haben das Gefühl gehabt, wie tragisch es ist, dass man nicht einfach mal diese paar Meter gehen kann und in einem anderen Land ist. Das geht einfach nicht.
1: Und das war 2011. Und zwischen 2011 und 2012, als du die Peace Factory mitbegründet hast, was ist da passiert? Wie dynamisch hat sich diese Unmöglichkeit, jenseits des Sounds sein zu können, für dich weiterentwickelt?
0: Ich bin nach diesem Familienurlaub 2011 wieder zurück nach Hause, nach München. habe mein ganz normales Leben gelebt. Ich lebe nicht im Libanon, meine Familie lebt da. Ich halte den Kontakt aber der Konflikt ist, wenn man hier ist, nicht präsent. Man hat ihn nicht vor Augen, man hat ihn nicht vor der Haustür. Aber es war trotzdem so, dass ich immer, seit ich seit ich politisch interessiert bin, natürlich auch ganz stark in den Nahen Osten gucke und die Nachrichten verfolge und ähm, die Entwicklung verfolge. Und das war eben auch in diesem Jahr so. Bis ich 2012 die Headline gesehen habe, Israel loves Iran und die Peace Factory auf Facebook entdeckt habe.
1: Und der Mensch, der die Peace Factory damals als Facebook-Seite betrieben hat, ist ein Israeli und einer der ersten Israelis, die du überhaupt kennengelernt hast, und zwar indem du ihn angeschrieben hast auf Facebook
0: dazu muss man sagen, dass 2012 Facebook noch das Medium war. Das hat jeder gehabt. Und man hat das aber wirklich so betrieben, dass man dass man mit seinen Freunden auf Facebook befreundet war. Ich hatte dort eine Handvoll Freunde und meine Großfamilie in meiner Freundesliste. Und ich habe nicht mit fremden Leuten auf Facebook rumgechattet. Das war nicht meine Art. Aber in dem Fall habe ich eine Ausnahme gemacht, weil ich habe die Seite Israel of Iran und den Betreiber Ronny Edri dort entdeckt. Und war so berührt davon und auch interessiert an dem Hintergrund, was, was ist das eigentlich, was passiert da?
1: Was hat dich besonders berührt?
0: Hm. Am meisten hat mich berührt, dass auf dieser also Facebook-Seite Israel of Iran Menschen aus dem Iran, aus Israel und aber auch aus vielen, vielen arabischen Ländern, auch viele Palästinenser, Libanesen, Ägypter, zum ersten Mal miteinander ins Gespräch gekommen sind. Die, die haben da miteinander gechattet, die haben untereinander kommentiert und das waren Dialoge, die gesagt haben, du bist der erste Israeli oder du bist der erste Iraner oder der erste Palästinenser, mit dem ich mit dem ich überhaupt spreche und ich hätte nie gedacht, dass ihr so nett seid. Und das war 2012, das war sowieso eine große Aufbruchszeit, weil da der arabische Frühling auch begonnen hat und alle waren so ein bisschen, oh, es passiert was im Nahen Osten, es tut sich was und das war sehr, sehr, sehr berührend zu sehen, dass da Menschen ins Gespräch kommen, die sich sonst niemals getroffen hätten und die auf einer total friedlichen Ebene miteinander kommuniziert haben.
1: Und das hat dazu geführt, dass du dich fast genötigt gefühlt hast, vermute ich, mit Ronnie Edri Kontakt aufzunehmen.
0: Ich glaube, ich habe das gemacht, was jeder getan hat, der die Peace Factory zum ersten Mal so in diesen ersten Anfangstagen sah. Ich habe... Ich habe geweint, als ich das gelesen habe, weil es sehr berührend war. Und dann habe ich alle Leute angerufen, die ich kannte und gesagt, ihr müsst euch das anschauen, das ist toll. Und dann habe ich Ronny auf Facebook angeschrieben und habe ihn gefragt, was, was macht ihr da eigentlich und wer seid ihr? Und so sind wir ins Gespräch gekommen.
1: Dieses Ins-Gespräch-Kommen hat sich ja weiterentwickelt, aus dem ist ja eine Freundschaft geworden zwischen euch beiden. Eigentlich eine sehr tiefe Beziehung. Zu ihm und seiner Frau.
0: Es war so, dass ich, als ich ihn äh, angeschrieben habe, hat er gleich zurückgeschrieben und hat gesagt: Sorry, ich kann gerade nicht. Bei mir steht die Weltpresse im Wohnzimmer. Der hatte da in den ersten Tagen der Peace Factory ging das so viral, dass da dass er den ganzen Tag lang Interviews geben musste und eigentlich keine Zeit hatte, sich doch so mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Also hatte er das an seine Frau Michal delegiert, die dann äh, mir zurückgeschrieben hat. Und so ist ein Gespräch entstanden und ich habe eigentlich mich zuallererst mit seiner Frau befreundet. Und wir haben, wir sind dann von Facebook sehr schnell auf Skype gewechselt, haben auch äh, dann Videotelefonie gemacht und haben einander dann unsere Lebensgeschichte erzählt und haben festgestellt, dass wir sehr, sehr ähnlich ticken Irgendwann ist Ronny dann dazugekommen und dann haben wir sehr oft angefangen, ja wirklich auch zu telefonieren. Und ja, so ist, das, so ist das eigentlich entstanden, diese Freundschaft.
1: Und damals hast du beigetragen, indem du die aufkeimende Internetfreundschaft zwischen Israel und Iran um Palästina erweitert hast.
0: Ja, das war eigentlich Ronnys Idee. Ronny hatte eben diesen Kanal in den Iran geöffnet mit der Seite Israel loves Iran. Und das haben Iraner zurückgeschrieben in großer Zahl. Und viele haben auch ähm, die gleiche Botschaft in den, nach Israel geschickt und gesagt, wir wollen gar nicht euer Feind sein. Also war da so eine virtuelle Straße zu dem Iran geschlagen. Und Ronny hat gesagt, das fühlt sich gut an, aber ihm fehlt einfach noch, dass diese gleiche Brücke in die palästinensische Richtung. Und er hat gesagt, wir bräuchten jemanden, der eine Seite gründet, die Palestine Loves Israel heißt oder Israel Loves Palestine. Und es gab zwei Israelis, die sich für Israel Loves, loves Palestine entschieden haben. Die haben eine Facebook-Seite gegründet. Und Ronny schlug mir vor, ich soll Palestine Loves Israel gründen. Und ich habe gesagt, ich bin definitiv nicht der Richtige für den Job. Ich lebe ja nicht mal in Palästina. Wie soll ich das machen? Habe ich aber gemacht, weil ich gedacht habe, es wird dann schon jemand übernehmen. Aber das ist nicht passiert. Und irgendwann... Ja, das ist wirklich von alleine so gekommen.
1: Diese Seite und die damit verbundenen Erfahrungen, die begleiten dich jetzt sieben Jahre lang seit 2012. Was würdest du sagen, hat dazu geführt, dass dich dieses Projekt bis heute nicht in Ruhe gelassen hat?
0: Ja, wir haben ja immer noch keinen Frieden. <lacht> ich bin im Jahr 2012 zum ersten Mal nach Israel gereist zu Ronny und seiner Frau und wir haben angefangen Vorträge zu geben über unsere Arbeit und haben erzählt, was wir, was wir tun, wie uns unsere Freundschaft auch verändert hat und haben versucht, anderen dieselbe Möglichkeit zu geben, solche Freundschaften zu schließen. Wir haben Workshops konzipiert, die wir auch in Israel und den Palästinensergebieten anbieten und auch überall anders auf der Welt und so war ich sehr, sehr oft in Israel und in den Palästinensergebieten. Und wir haben dabei festgestellt, dass die Menschen, die, die, die dann zu unseren Vorträgen und unseren Workshops kommen, regelrecht ausgehungert sind nach so etwas. Die sind ausgehungert nach, nach dem Kontakt zur anderen Seite. Die sind ausgehungert nach Hoffnung. Die, die sehnen sich ganz, ganz stark nach, nach so einer Art von, von Kontaktaufnahme zum Feind, in Anführungszeichen.
1: Warum ist das so? Weil Sie spüren, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen der gewollten oder vermittelten Realität durch die Medien, durch die politisch Herrschenden auf beiden Seiten. Und Sie gespürt haben, da gibt es eine Diskrepanz. Was ist der Grund?
0: Ich glaube ganz genau das. Ja. Wenn ich äh, als Palästinenser im Gazastreifen oder im, im Westjordanland aufwachse, dann weiß ich, dass. Israel der Feind ist, weil ich das tagtäglich so erlebe. Ich erlebe das auf der Straße, ich erlebe das im Fernsehen. Ich erlebe das an den Checkpoints, die ich unter Umständen überqueren muss oder nicht überqueren darf vielleicht. Und das schafft ein bestimmtes Bild. Wenn ich als Israeli zum Beispiel in Tel Aviv lebe, als Jude, dann wird mir vermittelt, dass die Palästinenser gefährlich sind. Das ist mir klar, weil ich vielleicht die erste und die zweite Intifada miterlebt habe. Das ist mir klar, weil ich im Fernsehen Terroranschläge sehe. Und beide Seiten haben vielleicht sporadisch mal Kontakt zueinander. Vielleicht kennt ein jüdischer Israeli mal einen palästinensischen Bauarbeiter. Oder vielleicht kennt der muslimische Palästinenser den Typen, der ihm die Fingerabdrücke abnimmt am Checkpoint. Aber wirklichen Kontakt, wirkliche Freundschaft ist doch tatsächlich selten, obwohl man so nah aufeinander lebt. Das ist für die Menschen tatsächlich eine Diskrepanz, denn sie möchten wirklich wissen, wie sind eigentlich die Leute da drüben drauf und warum sind die so. Und wenn sie dann wirklich einen Kontakt zueinander aufbauen und merken, oh, da ist aber jemand, der ist ganz ähnlich gestrickt wie ich, der hat eine ähnliche Persönlichkeit wie ich oder hat ähnliche Interessen wie ich, dann bricht was auf. Und man kann das wirklich sehen in solchen Workshops, wenn wir Storytelling-Workshops anbieten für Israelis und Palästinenser. Und die beginnen einander, ihre persönliche Geschichte zu erzählen und vielleicht auch von ihrem jeweiligen Schmerz zu erzählen oder ihrem Trauma dann kann man das in den Gesichtern der Menschen förmlich sehen, dass etwas aufbricht, dass diese Vorurteile langsam abfallen, dass auch die, die Angst, das Misstrauen abfällt und dass da sich auf einmal nur noch zwei Menschen gegenüberstehen und nicht mehr der Araber und der Israeli oder der Muslim oder der Jude.
1: Ich nehme an, dass ein essentieller Bestandteil solcher Workshops darin besteht, nicht zu Werten oder bewerten oder zu analysieren, also im Kopf zu bleiben, sondern zuzuhören mit allem, was damit verbunden ist. Nämlich sich einzulassen auf die persönliche Geschichte von jemand anderem.
0: Ganz genau. Ja, das ist eigentlich das, das was Storytelling macht. Ich bin ja Storytelling Coach und unterrichte Storytelling auch an Universitäten. Und das, das ist genau diese Geheimwaffe, die das hat. In, in Geschichten wirken auf unser Gehirn, unter anderem, indem es unsere Spiegelneuronen aktiviert. Das heißt, wenn ich eine Geschichte höre oder sie im Fernsehen sehe, dann kann ich mich automatisch in die andere Seite hineinversetzen. Also ich versetze mich in den Helden dieser Geschichte hinein. Und das schafft Empathie. Das heißt, wenn ich jetzt die Geschichte meines, in Anführungszeichen, Feindes sehe oder höre, einem anderen Menschen zuhöre, wie er seine Geschichte erzählt, dann geht das gleiche Spiel los, das passiert, wenn ich zum Beispiel eine Serie sehe oder einen Roman lese. Und meine Spiegelneuronen fangen an zu feuern und ich versetze mich in den anderen hinein. Das schafft Empathie, das schafft eine Verbindung.
1: Die, die erste Verbindung findet ja oft nicht in der analogen, sondern in der digitalen Welt statt. Also über die Facebook-Seite, über die Homepage von Peace Factory. Und da gibt es jetzt jemanden auf der einen Seite des Zauns oder der Mauer und auf der anderen Seite des Zauns oder der Mauer. Was passiert da? Welche Geschichten kommen dir in die Erinnerung, die dich vielleicht besonders berührt oder begeistert haben?
0: Ja, so viele. Wir hatten 2014 ein, da war der Krieg zwischen Israel und dem Gazastreifen einer der vielen Kriege. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und ähm, es kam ein, ein ein junger Mann aus dem Gazastreifen und hat auf unserer Facebook-Seite kommentiert. Und er hat gesagt, er würde gerne mal mit Israelis sprechen, weil er sich gar nicht vorstellen kann, dass das überhaupt Menschen sind. Das Einzige, was er von Israelis kannte, waren eben Bomben und natürlich die Propaganda, die er im Fernsehen sah. Das haben sich auf diesen Kommentar hin sehr, sehr viele Israelis gemeldet, die gesagt haben, wir sind keine Monster. Wir sind nicht die Monster, die du in uns siehst. Aber uns wird genau das Gleiche über euch erzählt, ja, so, dass ihr eben die Terroristen seid, die Gefährlichen, der Feind. Aus diesen Dialogen, die haben sich auf Facebook dann befreundet und haben tatsächlich auch äh, privat miteinander viel gechattet. Und da ist eine Freundschaft entstanden zwischen, zwischen diesem Palästinenser aus Gaza und einer Frau aus Israel, die wirklich... Früchte getragen hat. Die sind noch heute befreundet und sie hat ihm sogar geholfen, ein Stipendium in der Universität von Ägypten zu ergattern, was ein Wahnsinn ist eigentlich. Ja.
1: Ich möchte zwei Stichworte aufgreifen, auf die du auch immer wieder hinweist. Das ist der Weg von der Dehumanisierung zur Rehumanisierung. Was ist damit gemeint?
0: Also jeder Konflikt wird eigentlich befeuert von zwei Dingen. Das eine ist die Viktimisierung, also die Vorstellung, dass ich, beziehungsweise meine Seite, das einzige Opfer in diesem Konflikt bin. Und das andere ist die Dehumanisierung, also die Vorstellung, dass die andere Seite der Feind ist, und zwar alle gemeinsam. Und diese diese nicht differenzierte Eine
1: gesichtslose Masse, die mir gefährlich gegenüber tritt.
0: Ganz genau, eine gesichtslose Masse, und diese Masse ist der Feind. Und das ist die totale Dehumanisierung. Also, das ist, man sieht keine Individuen mehr, sondern man sieht nur noch diese gesichtslose, feindliche Masse. Rehumanisierung bricht diese Vorstellung auf. Rehumanisierung, das, was wir zum Beispiel durch Storytelling-Workshops machen, ist das Individuum hinter diesem Image wieder sichtbar zu machen, erkennbar zu machen, dass es sich bei dem Feind nicht um eine gesichtslose Masse handelt, sondern um eine sehr diverse Gruppe aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, von denen jeder seine eigene individuelle Geschichte hat.
1: Wie hoffnungsvoll stimmt dich diese Arbeit und wie frustrierend ist sie angesichts der Tatsache, dass der israelisch-palästinensische Konflikt einer ist, der auf Dauerbetrieb gestellt ist?
0: Ja, auf Dauerbetrieb gestellt, finde ich gut. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Es frustriert mich über alle Maßen, dass, dass die Menschheit sich offensichtlich nur sehr, sehr langsam weiterentwickelt. Aber ich weigere mich ganz aktiv, ganz bewusst in, in diese Hoffnungslosigkeit oder Frustration zu verharren. Ich ich kann so nicht arbeiten und ich kann auch so nicht leben. Ich konzentriere mich ganz bewusst auf diese kleinen Schritte und ich freue mich an jedem einzelnen der der sein Misstrauen ablegt oder seine Vorurteile ablegt oder ich freue mich an jeder einzelnen klitzekleinen Freundschaft, die ich äh, stiften helfen kann. Und ich glaube auch, dass das der einzige Weg ist, wie wir solche globalen Problematiken, egal ob das jetzt äh, Klimawandel ist oder der Brand im Amazonas oder der Nahostkonflikt, wir müssen uns darauf besinnen, dass wir alle daran beteiligt sind und dass wir auch alle etwas daran tun können. Nicht nur müssen, sondern tatsächlich, dass wir in der Lage sind, etwas tun zu können und uns auch nicht irgendwie klein fühlen. Und ich glaube, wir möchten alle gerne diesen großen Bogen denken und, und sagen, ja, wir, wir müssen diesen Konflikt lösen oder wir müssen dieses Problem lösen. Das geht gar nicht. Wir müssen wirklich auch die ganz kleinen Schritte wertschätzen und einen Schritt nach dem anderen setzen.
1: Die kleinen Schritte wertschätzen, weil wir auch gar keine Möglichkeit haben, das große Ganze ändern zu können, selbst wenn wir wollten?
0: Also als Einzelner nicht. Ich glaube, das ist äh, nicht möglich. Das große Ganze hat ja auch nicht ein Einzelner verbockt, sondern das haben wir, wir ja alle im, im Kollektiv als Menschheit. Also so ein Konflikt entsteht nicht einfach, weil jetzt jemand einen Konflikt anzettelt, sondern das passiert aufgrund von vielen kleinen Bausteinen. Das ist eine Dynamik, die sich über lange Zeit entwickelt. Und genauso wie es sich entwickelt, kann es sich auch wieder zurückentwickeln oder in eine andere Richtung entwickeln. Aber das passiert genauso schleichend, langsam und durch kleine Schritte, wie es angefangen hat.
1: Zwischen uns liegt das eben gerade erschienene Buch, das du geschrieben hast, Am Boden des Himmels, in dem du all diese Erfahrungen, vermute ich, nochmal poetisch in Form eines Romans verdichtet hast, ist das der Antrieb gewesen?
0: Ja, unter anderem. Also den Antrieb zu schreiben habe ich, seit ich ein Kind bin. Ich schreibe immer schon am Boden des Himmels. Die Idee zu diesem Roman ist mir eigentlich tatsächlich in Israel gekommen, als ich auf Vortragsreise war. Denn die große Frage, die sich mir dort immer gestellt hat und die auch aus dem Publikum immer kam, war, wie schaffen wir es, dass die andere Seite unseren Schmerz nachvollziehen kann? Das fragen sich Israelis und Palästinenser gleichermaßen. Die wünschen sich alle, dass die andere Seite ihr Trauma versteht. Und das war sozusagen die Grundausgangsfrage, die ich mir gestellt habe, als ich den Roman geschrieben habe. Wie, wie ist es möglich, dass Israelis das palästinensische Trauma nachvollziehen und umgekehrt? Und ja, herausgekommen ist eben ein Roman und beschäftigt sich eigentlich mit mehreren Figuren, die sich in Israel begegnen einer palästinensischen Journalistin, einem kleinen arabischen Straßenjungen und einem israelischen Neurowissenschaftler. Dann gibt es noch einige andere Figuren und Verwicklungen, aber alles kreist um eine Achse und diese Achse ist ein sogenannter Engel. Kein Engel mit Flügeln, wie man sich das vorstellt, sondern ein junger Palästinenser, der besondere Fähigkeiten hat und andere Fähigkeiten nicht hat. Also Viele sagen, sie verstehen ihn als eine Art Autisten, als einen Menschen mit einer geistigen Behinderung. Einige Figuren in diesem Roman betrachten ihn als Terroristen, andere als Freiheitskämpfer, wieder andere als Ikone oder als ein, eine Art äh, Nationalheiligtum, deswegen auch der Engel.
1: Jeder oder jede spiegelt sich in diesem Protagonisten, so wie beispielsweise viele Menschen aus unterschiedlicher Perspektive von totaler Bewunderung bis totalem Hass sich in Greta Thunberg spiegeln zum Beispiel.
0: Ganz genau. Er ist eine Projektionsfläche, eine gigantische Projektionsfläche, in der jeder sich selber gespiegelt sieht. Das Besondere an dieser Figur ist, dass es ein Symbol ist. Diese Figur hat die Fähigkeit, die Menschen, in denen er begegnet, dazu zu bringen, dass sie die Welt für einen Augenblick aus den Augen des Feindes sehen. Das heißt, ich... Ich zitiere jetzt mal aus dem Roman, er schneidet durch Hass wie ein heißes Messer durch Butter und richtet dabei natürlich unglaubliche Zerstörung an. Er zerstört ja den Status Quo, er zerstört den Hass, er zerstört Vorurteile und er zerstört auch die Verzweiflung, die mit diesem Hass einhergeht. Und so wandert er eben durchs heilige Land, total traumverloren, weiß nicht, was er da eigentlich tut, aber stellt alles auf den Kopf. Ja, dadurch ist, ist die Figur des Engels gewissermaßen, eine Art Symbol für das, was ich in der Peace Factory tue.
1: Kreative Unordnung zu stiften, damit Dinge sich neu sortieren können. Ist das das Prinzip Hoffnung, das dich über das Buch hinaus antreibt? Das vielleicht ein Motor war, das Buch zu schreiben, aber das gleichzeitig auch der Beweggrund für dein Tun und Handeln ist?
0: Ja, das gefällt mir, wenn du das so sagst. Ja, das würde ich so unterschreiben.
1: Was sind die nächsten Schritte, auch der Peace Factory, die es ja noch gibt? auf der immer neue Menschen sich neu kennenlernen, wo immer neue Geschichten aufpoppen. Also seit sieben Jahren gibt es das Projekt. Einerseits ist es sich treu geblieben, andererseits ist es immer wieder neu und aufregend, dadurch, dass immer wieder neu und aufregende Geschichten darauf zu lesen und zu sehen sind, die dann auch vom Digitalen ins Analoge wechseln. Was ist für dich der nächste Schritt?
0: Ja, ich glaube schon, dass wir das weitermachen. Wir ähm, haben uns in den letzten Jahren verstärkt auf Workshops konzentriert und sind ein bisschen weggekommen von dem Facebook, wobei das natürlich immer noch stattfindet. Aber wir wir bieten verstärkt Workshops an. Aber nicht nur im Nahen Osten, sondern überall da, wo Menschen einander mit Vorurteilen begegnen zum Beispiel. Das ist äh, auch hier in, äh, in Europa natürlich ein ganz brisantes Thema, gerade im, im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise, wo, wo, wo viele Vorurteile auf einmal wieder ganz aktiv da sind und wo Integrationsarbeit nicht unbedingt dadurch funktioniert, dass man Leuten erklärt, wie sie zu sein haben, sondern dass dadurch funktioniert, indem man miteinander ins Gespräch kommt auf einer ganz normalen, persönlichen Ebene von Mensch zu Mensch.
1: Wenn du daran denkst, wie sehr beispielsweise die Wahlen in Brandenburg und Sachsen jetzt gerade diese zunehmende Sprachlosigkeit der liberalen und der nicht-liberalen Kräfte zum Ausdruck gebracht haben, diese Sprachlosigkeit, die sich steigert bis hin zu gegenseitigem Hass. Wenn du an die unmittelbare Entwicklung auch der vielen illiberalen Bestrebungen denkst, die sich in Europa auftun, was ist im Moment deine größte Angst?
0: Ich versuche keine Angst vor der aktuellen politischen Entwicklung zu haben, weil ich nicht glaube, dass das irgendwie hilfreich ist. Das lähmt ja eher. Sorge habe ich natürlich schon. Ich habe Sorge davor, dass, dass uns so die, die unser Verständnis von dem, was wir sein wollen, dass unser Verständnis von, von einer friedlichen, demokratischen, aufgeklärten und freien Gesellschaft, dass uns das langsam wegbricht, aufgrund von, von geschürtem Hass, von geschürtem Misstrauen, von Ängsten, die zum Teil begründet sind und zum Teil vollkommen ausufern. Ich habe Sorge darüber, dass sich die Grenze des Sargbahn äh, in eine Richtung verschoben hat, die man sich vor, vor, vor einigen Jahren nicht hätte vorstellen können. Aber ich glaube auch, dass sich das lösen lässt, dieses Problem. Ich glaube, dass die Menschen, die am meisten Angst haben, zum Beispiel vor Geflüchteten, diejenigen sind, die am wenigsten Kontakt dazu haben. Äh, in dem Moment, wo ich äh, mit, mit einer Flüchtlingsfamilie mal draußen im Sommer gegrillt habe und gemeinsam spazieren war oder abend gegessen habe, löst sich schon ein Stück weit diese, diese Angst vor dem Fremden, vor dem anderen, vor, dem, vor der anderen Seite und umgekehrt natürlich auch. Ich glaube, dass es so eine allgemeine Entwicklung ist in der gesamten Welt und dass aber gerade der Aufstieg dieses neurechten Denkens, auch des, des Hasses, der Fremdenfeindlichkeit genau dazu führt, dass sich die Leute, die bisher ganz normal demokratisch unterwegs waren, jetzt auf einmal noch demokratischer werden und sich noch mehr engagieren. Das heißt, das eine gebiert auch immer das andere. Ich sehe es gar nicht so tragisch.
1: Das heißt, die große Hoffnung, so naiv das auf den ersten Blick erscheinen mag, besteht darin, offen zu sein für die Geschichte des oder der anderen zuzuhören und sich einzulassen. Wie gesagt, das mag sehr naiv klingen, aber... Die lange Geschichte der Peace Factory und deiner persönlichen Erfahrung spricht ja dafür, dass dieser Effekt nicht zu unterschätzen ist.
0: Ich glaube überhaupt, dass das das Einzige ist, was wirklich nachhaltig funktioniert. Wir müssen dem anderen zuhören, wir müssen einander zuhören, wir müssen auch lernen, auf einer anderen Ebene zu kommunizieren. Ich weiß, wir, uns wurde oft vorgeworfen, wie naiv das alles ist, dass wir irgendwie mit Blumen schmeißen. Natürlich tun wir das, aber es funktioniert ja auch.
1: Den Link zu Joannas TED-Talk in Hamburg findet ihr im Begleittext zu dieser Episode, genauso wie die näheren Angaben zu ihrem Roman Am Boden des Himmels. Den kleinen und den großen Geschichten der Empathie, unserer Fähigkeit, uns im Anderen zu spiegeln, das sind aus gutem Grund die Geschichten, um die es hier auf The Journey geht. Wir freuen uns über euren Zuspruch. Besucht unsere Homepage und unsere Facebook-Seite Abonniert uns auf allen gängigen Podcast-Apps. Musik heute der 128 Tiger Swing Groove von Javelinas, Breath Deep, Breath Clear von Juan D und Light bei OnlyMyth. Nächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann.
0: The Journey – der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte.